0: Är vi igång? Nu är vi igång! Vi är igång! <laughs> Vad härligt! Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej, hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Lisa Talrot heter jag och ska strax släppa in Karin Julström som är dagens gäst. På en ny nivå heter hennes pocketaktuella bok- och då är journalisten Frida Fors tillbaka. Det är ännu en gång dags för uppbrott i Fridas liv. Man kan väl i och för sig kunna kalla den här romanen på en ny nivå för feel good. Men för Fridas del så är det i alla fall inte det. Det blir kaos från radhustomten, franska förorter och hela vägen upp i den europeiska topppolitiken. Vi ska också prata om Leanne Moriarty lite senare. Förläggare Johanna Hägerström kommer också till dagens program för att förklara det här fenomenet som vi vill kan säga att det är. Så ser det ut idag. Då kör vi. Välkommen till Pocketpodden, Karin Julström. Tack så mycket. Vilken start. Du läste jag ju
0: Göteborgs påsting. Det är först nu du har börjat kalla dig författare.
1: Ja. Efter en sju, åtta...
0: Ja, men jag insåg faktiskt att när jag plockade ihop det lite grann med andra böcker också, en barnbok och en, en kort roman jag skrev med min pappa och lite så, där, så skriver jag nu på min tionde roman. Och då tänkte jag, efter tio år och tio böcker, då kanske man vågar använda det så kallade F-ordet. Författare.
1: Jag tror många kunde sagt att du fick göra det redan innan. Är det någon? För du är ju journalist i grunden. Ja. Och vi känner igen dig från både radio och tv. Har det varit något liksom identitetskris här?
0: Mellan att vara journalist och sen våga kalla sig... Nej, men i och med fattar. att jag har hoppat så mycket mellan olika sysslor, visserligen som har varit besläktade med varann, så jag har liksom aldrig riktigt vetat vad jag kommer att fortsätta vara. <laughs> man kan vara tv-programledare i 20 år och sen plötsligt blir man någonting annat. Och sen så, så man har inte vetat att säga ja, undrar får fortsätta skriva böcker. Men när folk läser så får jag fortsätta skriva och det är jag så glad för. Ja,
1: och nu är det ju delen
0: om Frida Fors
1: mm. som eh, ligger på eh, disken Och det är en ny serie på gång också. Du är ju författare nu på heltid. Jag är heltid. författare på heltid. Men eh, journalistiken är ju det du har gemensamt med Frida. Och jag tänker mig att det är en del annat också som ni har gemensamt. Du eh, uttryckte dig som att Frida Fors har fått låna ditt sätt att tänka.
0: Mm. Ja, men precis så är det. Jag försätter ju henne i situationer som jag visserligen inte ha varit i själv. Men när jag har gjort det så har jag ju förstås ändå- låtit henne använda mitt sätt att tänka och agera mig ur det. Vad skulle jag ha gjort? Jag skulle nog ha gjort så här. Skulle man kunna beskriva det här sättet att tänka på något vis? Nej, men det kan vara till exempel om hon råkar i en konflikt- som hon gör då på det här toppjobbet. Då börjar hon genast gå till sig själv. Är det jag som har gjort misstag här? Vad borde jag ha gjort? Borde jag ha pratat med någon annan? Alla de här tvivlen och funderingarna- där har jag kunnat använda, så skulle jag ha tänkt eller reagerat i den situationen. Hon har ju en förmåga att hålla sig kall i ganska heta lägen. Ja, hon har en förmåga att hålla sig kall. Samtidigt är det som att hon liksom tar på sig all stress själv, kan man tycka. Det är ju inte så att hon ber jättemycket om hjälp och säger jag har för lite resurser, jag måste ha fler som gör det här. utan Hon, hon är faktiskt på ett sätt en väldigt duktig flicka. Som ändå använder sig av lite... Ibland går hon lite utanför ramarna för att ändå lösa sina ganska svåra problem. Det var ju en liten detalj
1: som jag ändå måste kolla. För jag har aldrig hört för talas om att man, när, man, när Frida blir nervös eller känner att stressar lite orolig. Då blir hon kall på baksidan av låren.
0: Ja, men så har jag det också. Det är väldigt speciellt. Ja, det blir, eller inte kall, det pirrar. Ja. Det pirrar i skinkorna. <laughs> Så är det för mig också. Det är hundra procent självupplevt. Mm. Intressant. Ja. Och, då, och Frida nu här, hon
1: börjar ju närma sig 50, inte riktigt där än. Nej, ja, 49. Och
0: vad vill hon nu ha ut av livet? Ja, men jag tror att hon hamnar i precis det här stadiet som man ofta gör när man närmar sig 50. Man börjar fundera på, vad har jag gjort? Hur har det blivit hittills? Är det något jag känner att jag inte har gjort? Och när hon börjar fundera på, ha har bott i det här radhuset jättelänge, barnen har flyttat ut, ja, hon är skild, hon har försökt dejta, det gick inget bra, det är samma jobb, det är samma vänner, det är samma gator, det är samma afterworks till och med. Då, då tror jag, man, jag tror väldigt många får den där tanken, jag kanske borde försöka ändra på någonting och så går det ändå in till chefen och säger att hon har ett år tjänstledigt för att franska i Paris. Lite präktig hon. Lite präktig hon, ah. faktiskt. Men då är det ju också så att hon har ju en liksom bild- av att hon ska leva ut sin stora kärlek- till den man hon träffade i slutet på boken innan. Jazzmusiken Chance. Mm. Och eh, hon ser ju framför sig liksom mysiga jazzcaféer- hon ska plugga franska, få nya vänner. Det ska överhuvudtaget vara en ganska härlig tillvaro, tänker hon. Och så ska hon kunna frilansa därifrån. Men så blir det ju inte.
1: Nej, nej för du, det är ju verkligen inte Jeans claude du sätter henne på när hon kommer till Paris. Utan hon hamnar i en förort, i en liten lägenhet. Där finns två små barn, där finns en mamma. Mm. Jeans mamma är också med och det finns en hel familj som har olika krav och behov från honom. Och han är visserligen vacker, men han är ju
0: tyvärr också rätt fattig. Mycket handlar om att få vardagen att gå ihop. Ja, och det är därför också som jag valde att kalla boken för på en ny nivå. För jag visste ju från början att jag ville att Frida skulle ha en toppposition på ett EU-toppmöte i Göteborg. Det var liksom min utgångspunkt. Och då tänkte jag, hur, var kan den resan börja som lägst? Och då tänkte jag, jo, hos en, en fattig invandrare är han ju faktiskt också, för han kommer från Afrika, i en fransk förort- där han är ensamstående pappa och måste försörja både barnen och mamman och dessutom se till att allting funkar för brodern och hans familj och sådär. Och, och också den chocken det blir för Frida att upptäcka att där är det hon som är annorlunda. Hon sticker ut, hon vågar knappt gå gå ta bussen eller pendeltåget. Hon är den enda som är vit och, och att ta sig in till centrala stan bara det tar en timme. Hur
1: har du gjort research för det här?
0: Ja, men jag ägnade mig ganska mycket åt att läsa om kravallerna i de franska förorterna. Och eh, valde till slut Grigny för att jag förstod att det är ett av de områden som har haft allra störst problem. Och eh, sen har jag, suttit, jag har suttit och läst så många tidningsartiklar och tittat på bilder. Jag har inte varit där. Kände du också att du drog dig för precis som Frida, att besöka de här platserna? Ja, eh, sen finns ju Google Maps eh, som gör att man faktiskt kan nästan vara där. Miljöerna är korrekt beskrivna, men jag vet inte om jag hade vågat bo där.
1: Nej, och då, nu, du är ju inne på det. Att fonden i den här romanen, även om det är Fridas, hennes existentiella funderingar och kärleken och allt det här kring hennes person, så är det ju de politiska motsättningarna i Europa. Mm. Och spänningarna också mellan Ryssland och USA. Det blir verkligen stor politik här så småningom när hon kommer till Göteborg, tillbaka till hemstaden och får lite bananskal. Har hon ju tur och får plötsligt ett jobb i organisationen kring EU-toppmötet. 2017 där är det mm. väl i tiden ungefär för att engelsmännen har just röstat för Brexit och ja, det är olika världshändelser som också finns med här. Och nu bara tänk, nu tog kanske journalisten Karin Julström lite mer plats här i boken
0: för nu vill du berätta någonting. Ja och jag kan säga jag fick idén till den här boken på bokmässan för vad blir det nu då? Två år sedan måste det vara. Jag satt på en scen och blev intervjuad i Expressen TV och det var för ovanligt det skulle nästan tomt på mässgolvet. Och då såg jag utanför fönstret, vi var på andra våningen, hur nordiska motståndsrörelsen demonstrerade och stod precis i konfrontation med kravallpolis. Och det var en sån otäck känsla och vi hade fått så många sms att ni får inte lov att lämna byggnaden. Vi vet inte hur osäkert det här läget är. Avvakta. Och eftersom jag och många göteborgare med mig är varit med om det här som skedde på EU-toppmöte 2001, när hela Göteborg blev sönderslaget, så plötsligt känner jag, men det, det är det här jag ska skriva, jag ska skriva om när Frida hamnar i en sån här situation och allt håller på att gå åt skogen och allting är totalt kaos. Mm. <laughs> apropå feel good det är ganska hög puls i, i romanen
1: ganska hög stressnivå så här, för det är mycket man som hon ska lösa ja. det är liksom ormar som hoppar upp på henne ja, hela tiden precis. Måste, det var roligt när jag, var, jag blev
0: intervjuad i P4 i Göteborg och då var det var två stycken reportrar som satt som alltså, båda hade precis läst boken och de sa att när hon kommer och får det här erbjudandet om att bli presschef på eu så satt de båda två och sa nej, 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 ta det inte <laughs> Och där får hon ju då jaga både militanta aktivister och eh,
1: ryska datahackers mm. Och hon får till och med att träffa Donald Trump. Ja. Du har ju skruvat lite på... Eh, Säger du det? <här> <här> allt händer verkligen på det här eh, eu tom Även om allt inte är vad det synes vara. Men det blir ju kaos i storpolitiken där för en stund. Och Frida står mitt i detta... Du, Frida Fors, hon tycks ju vara en romanfigur då som många kvinnor kanske i första hand kan identifiera sig med. Och hon har fått hänga med länge. I första boken så var hon ju 23 år bara, mm. nybliven journalist. Och sen så liksom fick vi, har vi fått följa med henne genom åren. Men det är ju ett hopp där, över hela småbarnsåren, familjelivet, livet med bosse och så. För att först är hon liksom ung och fri och sen är hon nyskild. Vad hände där?
0: Ja men det var så här, jag skrev två böcker om Frida som gick jättebra många som ville läsa dem. Sen fick jag för mig att jag ville skriva något annat och visa att jag kunde, liksom, jag ville skriva en historisk roman och sådär, och det gjorde jag. Men publiken frågade fortfarande efter Frida, skrev jag ytterligare en bok utan Frida med en bok som heter I ren panik. Och sen när jag ville skriva en bok som den första svenska romanen om nätdating som heter Kärlekssökes då ville jag ha en kvinnlig huvudkaraktär som skulle vara en Jack Killian, en sån radioprogramledare, en röst i natten. Och hon skulle liksom vara mer i min egen ålder, tänkte jag. Typ 45. Och jag kämpade för att göra henne så olik Frida som det bara gick, liksom. Och hitta på namn och olika egenheter och allt vad det var. Och sen var jag ute och pratade på bibliotek ganska mycket. Och då återkom alltid frågan, vad hände med Frida Fors? Och så när jag var just på biblioteket i Viskafors, då var det en stor tjock gubbe där som räckte upp handen och sa, ja, men den där karaktären... Kan inte det vara Frida Fors? Ja, men nu tänker du då? Det har ju bara gått vad det nu var, sju år i verkligheten. Och i så fall skulle hon ju bli liksom 20 år äldre. På sju år, det går väl inte. Det går väl, det är ju bara hitta på Det är väl ändå du som bestämmer. Så. Och, och då så tänkte jag, fasen, det var så himla dumt ändå. Och sen efter det där, när jag hade pratat, då samlades de en fem-sex stycken som en liten aktionsgrupp där. Som skulle liksom, du pratar du med förlaget och säger att vi vill ha Frida Fors tillbaka. Så så fick det bli. <laughs> För många recensenter tar ju fasta på det här att
1: du har skrivit om en... Det här är några så här favorituttryck som jag hittar när din bok omnämns som man pratar om Frida Fors. Att hon är en modern kvinna i medelåldern. Hon är en fullvuxen kvinna i medelåldern. Det här är ju en typ av beskrivning. Känner du igen det? Jag har inte tänkt
0: på det. Det är kanske det är ja. För de, Dels så
1: slår det ju att så där beskriver man ju aldrig en bok om en man. Nej. En fullvuxen man. Nej, en modern sjuvuxen man. <laughs> Jag bara tänker om, att det kan ibland lastas det är så mycket- bara för att när jag skriver om en kvinna- så ska hon då uppfylla alla möjliga drömmar vi har- om hur en kvinna ska skildras.
0: Ja, alltså en fråga som verkligen har varit viktig- att brottas med, det är ju liksom hur- både hur politiskt korrekt hon ska vara- hur, får hon göra fel? Alltså fel i förhållande till andra människor- får hon vara lite göra, göra dumma grejer helt enkelt? Kommer vi att tycka om ändå? På det viset är hon ju en slags ja, klassisk romanhjältinna. Och som jag kan ibland bli lite trött på. Jag kan tänka mig att, om man bara jämför med, jag läser just nu Jon Espes om Harry Håle. Jag menar som bara hela tiden super ner sig och går och lägger sig med vem som helst och i allmänt vidrig. Och ändå älskar vi honom. Jag vet inte om det hade fungerat. <laughs> om jag lät Frida göra så.
1: Nej, <laughs> det är sant. Kanske lite små och elak skulle hon nog kunna vara ändå. Det tror jag hon har utrymme.
0: Ja, och det, det tror jag kommer med åldern. Att man vågar faktiskt säga från på ett helt annat sätt.
1: Men du, din, din första läsare är ju inte då en fullvuxen kvinna utan en fullvuxen man. En mogen fullvuxen man. Din pappa,
0: ja, en Lennart Hjulström. Ja, han läser ju allt jag skriver. Det är fantastiskt och ha en sådan kvalificerad läsarröst och kritiker faktiskt. Vad säger han då? Vad får du för feedback från honom? Generellt... Är det är nästan alltid positivt, men han kan tala om var han blir mindre intresserad. Och också säga om det är grejer han studsar på, liksom, att det, här, det där känns inte trovärdigt. Eller... Och då,
1: ja, lyssna på det.
0: Mm. Det är
1: jättebarnsligt att jag då ändå tänkte på den här sexscenen som, som du har med i på en ny nivå. Det är en sån här riktigt eh, pinsam scen. Ja, och det tyckte jag var skitjobbigt att han skulle läsa den.
0: Ja. Ändå, fast du är så vuxen, ja. och han också. Nej, men jag tyckte det var jättepinsamt. Han skrattade bara och sa, nej, men sånt kan jag ta. Ja, okej. Okay. Funkade den? Ja, den funkade. Ja, och nu pratar vi inte mer om det. Nej. Äh. <fört> ja, men du, ja, du har en ny serie på gång. Berätta om den. Det är inte Frida med. Ja, nu skriver jag på en ny serie som jag hoppas eh, ska bli i alla fall två, tre böcker. Som heter Sebi Holms gröna fingrar. Som är en, eh, det är namnet på en plantskola i herrgårdsmiljö utanför Stockholm ska det bli trevligt ska det bli läskigt jag tänkte muta in genren cozy crime. Jag är lite trött på alla liksom, deprimerade deckare som är att det ska ligga flicklik uppfläkta på åkrar och de ska vara tarmarna ska vara utanför och så. Jag bara känner nej, det kommer så, inte hända här. Nej, det kommer inte hända här utan vad jag vill söka mig till det är en slags modern Agatha Christie tradition skulle jag säga. Samtidigt som jag inser då att Agatha Christies däckare, där har ju huvudpersonen i stort sett inget personligt alls. Miss Marple åker ju bara runt och är en trevlig dam som dricker te och löser mordgåter. Så här har jag istället valt att gräva ur den andra delen av mitt liv nämligen den teaterbakgrund som jag har då. Allt det som jag har varit med om i, i och med att både min pappa och eh, hans fru och min ska jobbar med teater. Så eh, min huvudkaraktär Heter Siri Ärensvärd och är 59 år och Sveriges mest firade skådespelska. Och plötsligt och utan förvarning så försvinner hon bara från teatern och flyr, flyr Stockholm och söker sig till sin brorson som hon har haft väldigt dåligt samvete för. att Hon borde ha tagit hand om honom hon har inte gjort det. Och han har hamnat i väldigt mycket problem och små kriminalitet. Och han har lyckats komma över en plantskola som han har vunnit på poker. Och den ligger då i denna underbara herrgårdsmiljö, Säbi Holm. Så är det. Okej, och där ska det bli eh, då pusseldäckare kan man säga. Ja. I lite modern. Ja, det smitt. kan man säga. Jag försöker att hitta en modern variant på Modern Midsummer, Agatha Christie. Ja, mest Agatha Christie skulle jag säga.
1: Och när ska vi få läsa detta? I vår. Och till dess nöjer vi oss då med Frida Fors och den bok som vi har pratat mest om nu mm. på en ny nivå som är aktuell som pocket då. Tack så mycket Karin Julström för att du kom hit till Pocketpodden. Tack för att jag fick. Det var jättekul. Du lyssnar på Pocketpodden. Liam Moriarty Heter en australiensisk författare som har gjort supersuccé här de senaste åren. Genombrottet kommer romanen öppnas i handels av min död. Jag tror alla hennes romaner är sålda till Hollywood för att bli film- och tv-serie. Och i Sverige är det nog en så mycket som en halv miljon läsare som har hittat hennes böcker. Och förläggare på Albert Bonniers förlag är Johanna Hägerström. Vi har med en helt trave här av alldeles nya Moriolti pocketar. Men vi måste bara försöka förstå det här
2: fenomenet. Vad är det hon kan? Alltså jag älskar ju hennes böcker och det är väl att alltså hon skriver en sorts underhållning för kvinnor med nästan att en liten feministisk ud. Hon skriver om kvinnlig vänskap, moderskap och äktenskap. Och hon, är alltid liksom, hon skriver alltid med lätt hand och hon är väldigt witty och samtidigt så väjer hon inte undanför för svärta och för liksom tunga ämnen. Och det tycker jag gör att hon sticker ut och det är det jag tycker så mycket om själv också. Hon har ju kommit ut med sex böcker på svenska. Jag skulle tro att det ändå är med romanen Stora små lögner som de flesta förknippar henne. Eller Big Little Lies då. TV-serien som baseras på den här romanen eh, har ju varit en supersuccé på HBO. Emmy-nominerad och väldigt stjärnspäckad med Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman och Reese Witherspoon. Så många har nog upptäckt henne genom den boken. Och nu finns ju alla anledningar att liksom gräva sig djupare i den här guldgruvan verkligen, av relationsromaner.
1: Och du har ju dessutom träffat
2: Bian Moriarty. Ja. Hon var i Sverige för inte så länge sedan. Det var ju bokmässan Göteborg i slutet på september. Det var ju hennes första Sverige besök. Det är en bit att ta sig hit från Down Under. Och det var så fint att se vilken stor fanskara hon har hunnit bygga upp i Sverige. Det var långa signeringsköer, det var entusiastisk, superengagerad publik. Och vi fick lyssna till hennes roliga anekdoter om skrivandet, hur det är att vara de är ju sex syskon i familjen och tre stycken av systrarna är faktiskt författare det pratar hon en del om Skulle du säga att hon är en författare med ett budskap? Ja, det tycker jag absolut att hon är det är just det här med att hon lyfter fram en kvinnlig erfarenhet och att hon vågar skriva och balansera den här, liksom lätt, den här lätta underhållningstonen och humorn med att faktiskt ta upp riktigt tunga ämnen och till exempel då i Stora små lögner så handlar det ju om hustrumisshandel och mobbing och våldtäkt i äh, Öppna sig händelser av min död som vi nämnde så skriver hon ju om sorg och liksom verkligen blytunga skuldkänslor. Hon väger inte för de här ämnena. Hon skriver ofta om barnlöshet också. Och jag tycker liksom att det är så snyggt och så unikt hur hon lyckas få fram de här sakerna och verkligen beröra läsarna men samtidigt också skriva väldigt så här, men, roliga dramabladvändare. Vilka universum är det hon rör sig i? Ja, men hon rör sig ju i, i liksom en sorts medelklass villa ofta. Eh, det är liksom miljöer som vi på ett sätt känner igen väldigt väl. Samtidigt så är det ju, adderar det ju någonting extra- att vi är just i Australien. I tv-serien lite Little Lies har de flyttat allting- det här väldigt lyxiga bohemiska Monterey i Kalifornien. Men i Lians böcker är vi ju alltid i Australien. Och det, jag tycker att det adderar någonting lite exotiskt. Samtidigt så finns det många liksom likheter i- hur samhället fungerar och värderingar- som jag tror gör böckerna väldigt relevanta- för svenska läsare också. Och då har ju du en hel trave nu här- pocketböcker- om man inte då har läst henne innan, Vad tycker du man ska börja? Ja, men vi har ju nu då precis paketerat om hela Allians backlist i pocket. Och om man då tänker att många kanske har hittat den en av de här stora, väldigt omtalade romanerna som stora små och öppnas i händels av min död, så kanske man ska ge sig på att testa hennes debutroman Tre önskningar, som handlar om tre eh, vuxna trillingssystrar. Eller så kan man ju testa min favorit då, en annan Alice, som... Faktiskt är baserad på en verklig historia som Lian läste om. Det handlar om Alice som får ett slag i huvudet på gymmet och <faktiskt>, faktiskt tappar bort tio år av sitt liv. Hon drabbas av en minnesförlust tillfällig visserligen men hon tror att hon är... 29 år, nyförälskad, nygift och gravid med sitt första barn, men i själva verket så har hon ju hunnit bli 39, är trebarnsmor och mitt i en mycket uppslitande skilsmässa. Det är ju en bok som handlar om liksom vilka vägar livet tar och vad som händer med ens drömmar. Väldigt fin och tänkvärd tycker jag. Det finns många titlar att välja mellan och hon är ju fortfarande i allra högsta grad en produktiv författare, eller hur? Ja, och hennes nya roman och främlingar kom ju nu i september. Eh, även där kan vi avslöja att Nicole Kidman är inkopplad och kommer spela huvudrollen i en eh, filmatisering.
1: Så på ett eller annat sätt lär man nog komma i kontakt med den här författaren, antingen via hennes böcker eller när det blir film eller tv serie så småningom. Leanne Moriarty alltså. Tack så mycket Johanna Hägerström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack! Nästa fredag kommer ett nytt avsnitt av Pocketpodden och då kommer Jonas Karlsson hit. Just det, skådespelaren Jonas Karlsson som ju också är en väletablerad författare numera. Regnmannen heter hans senaste bok som vi ska prata om. Det blir den nästa vecka. Följ oss gärna i sociala medier där heter vi älska Pocket. Jag heter Lisa Tallrot. Lyssna och läs nu. Hej så länge.
2: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bångerförlagen.